0: ¡Champiñones! ¡Champiñones! Oe, oe. Sí, lo siento, soy soy de la generación que vi a Pepe Reina celebrar así los títulos de España y además como, como reina también me he quedado calvo. Así que, ¿qué otra manera de abrir el podcast? El primer podcast es Causer post-título. Esto es importante, nunca antes en la historia de este podcast habíamos ganado nada. Porque, por lo que sea, iniciamos esta aventura una temporada en la que nos comimos una gran... bueno, quiero dar la bienvenida a este podcast de, de campeones vestidos, vestidos de gala eh, tenemos a Alex Minerismo que además, además Alex consiguió también un ascenso este fin de semana, ¿verdad?
1: Fue anterior, vamos a buscar los dos rechitos y al final se consiguió
0: Increíble, increíble fin de semana no voy a preguntarte por, eh, por la resaca porque imagino que fue grandiosa el, el lunes también hubo resaca, pero emocional Tras el stream de Rincón de Anfield Posfinal Menuda, menuda, menudo día Xavi eh, y menudo, menudo stream Estuvo bien, ¿verdad?
2: Como tú dirías y cómo has empezado ¿Cómo arranca este 2024, chicos Increíble. Ahora, ya mentalidad hacia la Premier, ya por todo. ¡Bienvenidos a scout
0: Increíble, increíble. Esa, esa había sido menuda semana. La verdad, eh, en el podcast de previa de Carabao Cup se nos escuchaba optimistas. Creo que el partido hace ya cuatro días. Tampoco vamos a tenernos mucho, pero menudo partido fue. Eh, lo comentamos en el stream de Rincón de Anfield justo después de que, de que acabase, muchísima intensidad, muchísimas ocasiones para, para los dos equipos, muchísimo protagonismo de ambos eh, guardametas, por lo que sea, que Kelleger acabó con una medalla a, a, al cuello de nuevo, protagonismo de los chavales, protagonismo de, del, del capitán y muchísimo orgullo, ¿verdad? Sabía, o sea, la sensación del partido, que lo dijimos en stream, y, y yo creo que todo fan del Liverpool eh, pensará igual, es que ya daba igual el resultado porque... Se hubiera ganado, se hubiera perdido. Orgullo, no nos habría faltado. Lo que además tuvimos extra fue esa felicidad del de, de campeón, ¿verdad?
2: Fue una locura, fue una locura absoluta. El momento en el que en el que empiezan a entrar chavales al, al campo, que he estado viendo, por cierto, estos últimos días en Sky Sports y, y en diferentes tertulias, como que el tema de la edad, pues bueno, el Liverpool eran más mayores incluso que... Y el Chelsea, bueno, entiendo que una persona con dos neuronas entiende que no es eh, edad longeva normal, natural, sino edad longeva futbolística. Chavales que hace dos días estaban en clase de ciencias sociales y se metieron en un campo a jugar una final de Copa de Inglaterra, como el que nada. Yo creí desde el primer momento y ya os lo dije, estaba celebrando un día antes, no sé por qué pero tenía todo el rato esa sensación de que íbamos a ganar. Incluso en ese momento, cuando salen los chavales, hubo un momento que, que dije, hostia, esto ¿por dónde lo cogemos? Pero fue empezar la, la primera parte de la, de la prórroga y no me lo creía. No atacaba el Chelsea, no llegaban, no mordían con el equipo que tenían. Tantos billones y millones y dinero son los que se han bañado. Y ahí están, que jugaron muy bien, han eh, ya fuera de fuera de bromas, pero en la prórroga murieron. Y yo no sé si estaban ya... Bueno, que lo dijo de hecho Poquetino. Estaban esperando unos penaltis, pero no puedes esperar unos penaltis cuando estás jugando en el campo. Entonces, pues bueno, merecido, mucha ilusión, mucho espíritu de club y, y muy bien de cara a lo que falta de temporada porque te demuestra que puedes con todo y, y contra todo, sobre todo.
0: Sí, bueno, yo creo que acabas de resumir a la perfección los, los, 120, los 120 minutos... Muy buen partido de los, de los jóvenes. También muy de acuerdo contigo en que no es tanta la edad que ponga en, en su carta de identidad eh, británica, sino la experiencia que tengan en, en, en el más alto nivel. Yo creo que los jugadores del Chelsea, nadie duda de que son jóvenes, pero llevan en Premier League muchos más años que, que jugadores como, como yo que sé. Eh, eh, Dan su segundo partido como profesional y, y gana un título, te quiero decir. Entonces, bueno... Eh, también hay que diferenciar el, el, los jóvenes que te salen de la cante, de la cantera a los jóvenes que te llegan por billetera. Que de nuevo, me parece muy bien que el Chessy esté invirtiendo en el futuro, pero que parece que han querido invalidar el, el valor de lo conseguido por, por esos muchachos por el mero hecho de, de que la media edad sea superior, cuando en realidad me sigue pareciendo de un mérito increíble que chavales de la academia sacaron adelante la, la prórroga en, en Wembley, además, un, un sitio bastante emblemático para para cualquier futbolista inglés.
2: Yo ya no ya no tanto por, por, por eso, Diego, que dices, que también, o sea, yo no creo que ellos, que desde los medios se intente desbaratar tanto lo del Liverpool, sino justificar un poco lo del Chelsea. Lo que pasa es que lo hablamos tú y yo en el directo que hicimos, es que es un partido en el que sacas las vergüenzas de Poquetino. porque, hostia, eh, que con, con Caicedo en el campo, que con Nkunku en el campo, que con Mudrik en el campo, que con Boaduek en el campo, que, vale, toma decisiones muy malas, pero... Deduces que será un jugador con más importancia y más potencia en el campo que Dance o que incluso McConnell, no lo están haciendo y que te dominan en toda la segunda parte con un equipo que, hostia, los ves acabar los cinco minutos de partido y están pidiendo la hora. Hablo del Liverpool en este caso, los pues que sacan todas las vergüenzas del equipo de Pocketino. Es que es. Yo lo dije en su momento y lo sigo pensando. Hay que darle tiempo a los proyectos. Bien, pero una cosa es darte, darte tiempo. Si estás compitiendo en Champions y es muy difíciles estar compitiendo con el sub-23 del Liverpool en la final de la Carabao y perdiendo.
0: Sí, sí. Eh, desde luego vamos. Y, y desde aquí lo decimos que, que yo, yo era el primero que tenía fe en que Poquetino en a esta etapa le fuera mejor, no le está yendo. Y bastante de acuerdo con que, que es una final que, que saca un poco sus, sus, sus costuras a la vista. Hubo muchos detalles eh, post-partido. Que, que, dejaron, que dejaron huella bueno las celebraciones de Darwin Núñez atropellando a Curtis Jones y, y a Salah eh, eh, Klopp diciendo que, que tiene que ver con los médicos porque le dijeron que Darwin y, y sus bolas no estaban listos cuando, cuando para, para celebrar sí que lo estaban eh, muchísimos detalles también las propias declaraciones de Klopp diciendo que era el título eh, una de las noches más especiales para él en general yo creo que como fans de Liverpool no nos sorprenden esas declaraciones. Sí que me ha preguntado mucha gente ajena al equipo si no se está flipando el club al decir eso. Yo les he dicho que obviamente obviamente en el palmarés el título que más va a brillar seguramente sea la, la Premier League muy pareja con la Champions League. Pero en cuanto a en cuanto a importancia simbólica ganar un título un mes después de anunciar que, que dejas el club en el que has pasado los últimos ocho años y encima con, haciendo prueba de que uno de tus mayores llegados para ese club va a ser una academia muy potente, yo, yo creo que sinceramente corroboró. O sea, no creo que Club dijera eso en plan falsa humildad de no, esto es más importante que una Champions. Obviamente no es más importante que una Champions, pero a nivel simbólico, yo a nivel simbólico he llorado más el domingo que con la Premier League. Uf, uf, yo
2: no.
0: Yo sí, tío, yo sí, porque la, la, a ver, la Premier League llevábamos 25 puntos de ventaja, te quiero decir, llegó un momento en el que sí. la Premier League 2020 ya era cuestión de no de no de, o sea, la cuestión de, de un cuándo, ¿sabes? y sin embargo el, el título yo lo vi muy difícil eh, y no sé, sobre, sobre todo yo no creo que vaya a ser el último título de la, de la era club porque soy muy optimista de cara a los meses que quedan pero te queda el, el easy en la cabeza, ¿sabes? el easy, yeah. easy no pasa más y entonces verle con un con una copa una última, la que podría ser una última vez no sé, a mí, a mí sí me emocionó bastante eh, también no sé si Alex por ejemplo has dicho no pudiste ver la, la final pero no sé si has visto la reacción de, de Van Dyke cuando mete el gol no es de euforia, es más bien de alivio en plan de joder lo que ha costado
1: Sí, yo creo que un poco eh, estoy de acuerdo con lo que dices de que a nivel simbólico ha sido una final importante por cómo se ha ganado, no al final eh, más allá de, que, de la importancia que decíamos de ganar un título más con Klopp, que yo creo que era, era necesario, ¿no? una, sobre todo una vez ya se sabía que, que el alemán va a abandonar el, el club a final de temporada, pues había ese sentimiento de querer ganar un, un último trofeo con Klopp, y además por cómo llegas a la final, porque llegas sin Mohamed Salah, llegas sin Darwin Núñez, llegas sin y eh, llegas sin Alexander Arnold, llegas sin Alisson, es decir, llegas prácticamente en cuadro y aún así eres capaz de, 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 de vencer al Chelsea con jugadores como Dans, como como Clark, como Mcconnell. Entonces yo creo que la importancia también está un poco ahí en, en, en ganar cuando estás en quizás en tu peor momento de la temporada. Además una victoria que sirve para demostrar que existe una buena base para el futuro con jugadores como, incluso como Endo que son veteranos pero que llegaron al Liverpool después de de que hubiera rechazos de, de fichaje por jugadores que ahora están en el Chelsea. Entonces yo creo que sumando todas las cosas que rodeaban a la final, pues es una victoria muy importante. Obviamente el trofeo, seguramente de todos los que ganó Klopp, pues es el menos importante, eh, seguramente con el Mundial de Clubs, porque tanto la FA Cup como la Premier League como la, como la Champions League son trofeos más importantes, pero por el simbolismo que tiene, por el momento en el que llega, yo creo que de ahí vienen las palabras de Klopp.
0: Sí, o sea, que, que obviamente que igual ha quedado muy exagerado lo de, o sea, la, la comparativa de yo iré más con la Premier League o sea, me refiero a que igual la, la emoción puntual que yo sentí el domingo fue mucho mayor que la que pude sentir sí. en junio de 2020 cuando ya esa tensión de este año no nos la quitan ya se había evaporado un poco, ¿sabes? Obviamente, yo al igual que Klopp creo que hay títulos muchísimo más importantes que se han ganado pero, pero joder eh, qué felices fuimos el domingo Y
2: sí, joder al final es un golpe de... O sea, yo también entiendo y de hecho creo que lo he dicho ya y si no lo he dicho me reitero con ello, el ganar, ganar el domingo implica un, un empujón muy fuerte para hacia lo que queda de temporada y, y es el motivo... Es también un momento en el que yo creo que igual estaréis de acuerdo conmigo que es como cerrar la mala etapa de la que veníamos y del pensar que ya el Liverpool estaba un poco con, a traspiés y que le costaba y el terminar de consolidar que el Liverpool está de vuelta es una manera de clavar la primera piedra o el primer clavo, si lo queréis decir así y, y, y joder, a mí, para mí también o sea, para mí fue increíble el, el empujón y el no dejar de creer y el, cuando escuchamos la conversación de Klopp antes de, de, de la prórroga fue increíble o sea, fue una salvajada y y fue un momento de que yo creo que todo el mundo pensó que... Pues bueno, si perdéis, no pasa nada, ¿sabes? O sea, habéis llegado hasta aquí lo hemos dado todo. Pero es que yo incluso en ese momento decía... Es que, es que, es que van a ganar. Y evidentemente, eh, salvando de distancias con, pues, con lo que hemos dicho de la Premier y todo... Yo creo que es muy importante este título a nivel más anímico que, que lo que luego pueda significar. Porque yo creo que luego con unos años lo recordaremos como cuando el Liverpool volvió de de haber estado en, en lo más profundo.
0: Sí, que también yo creo que este título, te lo, te lo dije en el directo, ¿sabes? este título es un, una victoria también para los, los eh, Ted Lasso, ¿sabes? Los para, creyentes. Claro, para la gente como, como, como tú, que, que te he dicho muchas veces que me da mucha pena la mierda que te comes a veces en Twitter por, de, de gente que te echa en cara optimismo, y yo creo que precisamente es la actitud que hay que tener, porque ¿acaso no sabes tú que la temporada pasada fue una mierda y que ha habido tramos de esta que, que ha parecido que todo se iba a derrumbar? Pues claro que lo sabes, pero ¿qué, ¿qué vamos a hacer? O sea, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe Alex y lo sabe el que te pone el comentario. Pero hay gente como, como tú y como este podcast que intentamos siempre tirar para, para arriba y, y yo qué sé, un poco esa frase de los Monty Python, de siempre mirar al lado brillante de la vida. Y hay gente que, 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 que a la mínima que, que empatas en, en Luton, ya están, nada, que acaba la temporada ya. Pues no sé, ese título también... Creo que es una victoria para, para los clientes porque, por, 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 porque todo, todo parecía indicar que no se iba a ganar. Y, y aún así se ha ganado. Y bueno, eh, sabes qué queréis que queréis comentar algo? Yo tampoco quería hablarme mucho en la final porque el domingo se cerró la tapa que la boca. Ahora queda la, la, la parte más dura de la guerra. Y además se vienen cositas si vienen cositas ha habido movimiento en el gallinero del fútbol europeo ¿sabes? estas últimas 24 horas ha estado Fabricio Romano con el teclado a fuego vivo no
2: ah, está una cosa interesante está arrancando el mercado aunque tiene sentido que arranque antes de, de hora si queréis empiezo por unos y después sigo por otros o si queréis lo comentamos entre todos pero bueno, esta, no, esta semana, bueno, estas semanas ya han ido saltando informaciones sobre todo los Arras, sobre Vascos, que Liverpool ya había, sobre todo el Finway Sports Group, SSG, para, para matizar un poco más. Eh, que bueno que el Liverpool y ellos en concreto están buscando a este nuevo entrenador, se están encargando, aunque hasta que no haya un director deportivo nuevo no vayan a arrancar, o en este caso podría ser Michael Edwards, que que tendría todo el sentido del mundo. Empezando por ahí, pues hoy que estamos a lunes 28 de febrero, no, miércoles 28 de febrero, salía la noticia esta mañana de que, en exclusiva por Fabrizio, que el Liverpool, bueno, se iba a mover ya, se iba a mover rápido otra vez por Michael Edwards, que le iban a hacer una oferta más grande de la que le hicieron al principio, que rechazó. Eh... Y bueno, que querían hacerle esta oferta porque es con la persona en la que más confían y que si no, si no se si no se aceptaba, se moverían pronto hacia otra persona porque quieren tenerlo cerrado a mediados de marzo todo esto. No sé qué pensáis y cómo lo veis. Parece que le quieren dar un rol senior y él quiere el control absoluto de todos los eh, todas las operaciones deportivas del club.
0: Bueno, Alex, estás de acuerdo conmigo que siempre lo hemos dicho también el año pasado una de las figuras clave en esta de la esta era club ha sido Michael Edwards y, y yo no sé qué opinas tú, Alex, pero para mí su regreso a, a Liverpool, además con plenos poderes, sería una buena noticia.
1: Eh, para mí sí, yo no tendría dudas en un principio en, en darle todo ese poder que él demanda para firmar el contrato. Eh, yo creo que ha habido aparte de Jurgen Klopp, un gran nombre a la hora de construir este este Liverpool tan exitoso que vivimos en los últimos años, que y es Michael Edwards, él fue el que trajo a jugadores como Salah, como Mané, como Firmino, como Alisson, como Van Dijk, etcétera, etcétera, que han sido los que han construido, los que han sido la columna vertebral del Liverpool que ha ganado la Premier League y que y que ha ganado la Champions League. Entonces, yo creo que el Liverpool puede estar tranquilo si le, si le vuelve a ceder a él el acabar el, de construir este Liverpool que se ha empezado a formar este verano con, con George Ismaz, que no sé cómo se pronuncia.
0: Sí, bueno, pasaba la historia como el, el tipo que nos trajo a, al Samurai Wataruendo, sí. y que yo creo que ha sido una, una gran aportación. Mucha gente se rió tanto de su nombramiento como de precisamente el fichaje del japonés y oye, por el momento se puede decir que que no estuvo muy, muy desacertado, pero obviamente eh, Michael Edwards, para mí figura, figura, clave, en, figura clave en la construcción de, de este Liverpool. Me gustaría saber también qué significa esto, la llegada de Edwards, de cara a la búsqueda de entrenador, porque no sé, o sea, no sé hasta qué punto Edwards quiere también tener la última palabra sobre el entrenador, supongo que la querrá tener, y no sé qué consideración tiene Edwards a... A Alonso, porque igual para Edwards es mejor que venga otro.
2: Eh, bueno, eh, sobre lo que sabemos de esto, sabemos que el Finway Sports Group ya ha entrevistado, o al menos ya llevan probablemente un mes o algo más de un mes hablando con, con el entorno de Xavi Alonso y, y con el propio Xavi Alonso. Y bueno, y nos ha confirmado de alguna manera u otra Paul Joyce eh, que, que estas pues, conversaciones ya han tenido lugar. Y también van a entrevistar a Rubén Morín. El, el número uno para el puesto es Xavi Alonso y creo que está bastante claro, de hecho ya se olvidan más noticias del conocido periodista, especialista del Bayern de Múnich, eh, Christian Falk, que el Liverpool ya ha contactado directamente con su agente y que, que aún así los dirigentes del Leverkusen están confiados en que rechace la oferta, ¿qué pasa?, que bueno, también ha estado ha hablado de eso Fabricio Romano más tarde y cree que es muy difícil que que Xavi Alonso se quede, según lo que ha hablado él con sus fuentes. No podemos aventurarnos a decir nada, pero pero parece ser que bueno, que y aquí opinaré yo también un poco, que vuelva Michael Edwards a traer a una figura familiar al club, porque de cara a renovaciones como la de Salah, la de Alexander Arnold y y, y la de Virgil van Dijk pues van a ser muy importantes y tener a alguien que sepa manejar todos estos temas y alguien que sea conocido de cara pues, a tener unas negociaciones más a gusto, más tranquilas, en el sentido de que pues seguramente se amolde a, a lo que quieran los jugadores. Eh, es muy importante. Eh, yo no sé hasta qué punto... Michael Edwards se va a, dar, a hacer cargo de esto en el sentido del tema de los jugadores directamente, porque si están buscando un director deportivo será por algo, pero también entiendo que si él llega es para que sea él quien negocie con pues, Xavi Alonso, Rubén Amorim o quien sea, y lleve a cargo esta uh, reestructuración inmediata que necesita el Liverpool, que yo creo que, que también dándole un punto de confianza y de favor a FSG cuando vino Klopp lo trajeron de una manera muy cuidada y muy bien hecho y creo y estoy muy tranquilo por la reestructuración que van a hacer.
0: También creo que esa estabilidad que te quita la salida de Klopp te la puede devolver eh, lo que decías tú, ¿no? que, que venga una figura conocida como, sí. como es Edwards es como quitar un, un, un lego de la base, primeramente meter otro, ¿sabes? Claro. Eh, se mantiene un poco el castillo en Ipers. entonces yo sí que opino bastante como tú, que la vuelta de Edwards puede ser un, un pequeño paso hacia, hacia atrás, pero no en el sentido negativo, sino en, en recuperar eh, un modelo muy exitoso y un modelo sobre todo sobre seguro, ¿no? Yo creo que la figura de Edwards en cada mercado de fichajes nos daba confianza en cuanto a la manera en la que se hacía el scouting y en la manera en la que se decidía invertir por unos y, y otras piezas y como ha dicho Alex, vamos, yo creo que el nombre de Mohamed Salah, llegado por 35 millones de euros cuando para el gran público, yo incluido, era un completo desconocido, más allá de su brillo en, en, la, en la Roma ese último año, yo creo que es uno de los fichajes que mejor resume lo que puede significar que, que Edwards vuelva a Liverpool.
1: Ya, si queréis, os comento todos los fichajes que tengo aquí en la lista de jugadores que han llegado a, a Liverpool en la era Michael Edwards y la verdad que, quitando una o dos excepciones... Pues han sido casi todos éxitos. De hecho, una,
0: una, pues, vez, una excepción se llama Navi
1: Probablemente, pero, <risa> pero <risa> fuera de él y, otro, y un, un par más han sido, han sido todo, todo aciertos. Si queréis, lo repasamos rápido.
0: Dale, dale. Para, para dale, el, para dale. La
1: importancia que ha tenido. Pues, tenemos a Loriscarius, que yo creo que es uno de los que ha sido un fracaso, pero bueno, al final llegó por 4 millones. No sé
0: cómo lo veis vosotros. No, pues fíjate que Karius, eh, para el momento en el que llegó, me, para mí mejora mi rolet. Y lo diré muchas veces que Karius, obviamente, jamás se quitará el San Benito de Kiev, pero sin Karius no habría habido Kiev. O sea, es una, una piedra sí. de la que no me moveré. Entonces yo creo que por cuatro millones traer a un portero que te mejora lo que tenías, me parece buena inversión. Lo que pasa es que obviamente no, no ha sido un fichaje a largo plazo.
1: Marco Grujic, por 5,1 por, por millones de libras. Siguiente. Alex Manninger, bueno, que eh. llega gratis. Yo creo que no tiene, demasiada, no tiene demasiada importancia. Igual que el siguiente que de la lista, que es Adrián, que también llega gratis. Adrián incluso eh, nos ha dado un título. Es verdad que luego en, en aquel partido contra el Atlético de Madrid en Champions pues puede que nos haya costado pasar de ronda, pero bueno para un jugador que llega gratis, que te dé un título en su primera aparición, yo creo que es una buena actuación. Sí. sí. Ragnar clava por 4,2 millones de libras. Ya hablamos del siguiente, o sea, perdón, del programa anterior, un jugador que no ha sido una estrella, pero las temporadas que ha estado ha cumplido con su rol, y además ha sido un jugador barato.
0: Ha sido una estrella, depende del criterio. ¿En qué estrella estará? Yo para mí, vamos, clava un idolazo.
1: Homem y Solanque por 3 millones.
0: También mejoró lo que había en el momento. Ah, no, perdón, Solanque, le he confundido con Nathan y el Klein, no sé por qué. Eh, bueno, Solanque yo creo que fue sobre todo bueno por el precio y por el que le vendimos después.
1: A bueno, al final ha sido muy negocio. No ha sido un jugador que tuviera un rendimiento importante, aunque ahora está siendo uno de los grandes delanteros de la Premier League esta temporada, pero ha sido sí. un, un muy negocio para el club. Navi Keita por 53 millones, que yo creo que es el gran sí
0: El gran, el gran error
1: de la época Edwards.
0: Sí. Es el gran. Increíble. Tal <risa> cual,
1: tal cual. Sherdan Shakiri por 13,5 millones. Yo creo que no ha sido un mal fichaje.
0: Yo creo que uno de los jugadores más infravalorados eh, por la... en cuanto a precio-aportación. Para mí, el, el suizo siempre es mi equipo.
1: Alex Osley Chamberlain aquí. Vamos a, a dejar que opine Xavi que sabemos que es uno de sus jugadores fetiche, por 35 millones.
2: Hombre, ¿qué voy a decir de, don de, de mi chavalín? No, bien, pero todos sabemos que ¿qué hubiese sido si no se hubiese lesionado? Pero muy bien, la verdad, muy buen fichaje. Hasta Roma, al menos, era de los mejores.
1: Que se lo preguntan en Manchester City. Yo, el Matip, como agente libre, que yo creo que es un fichaje excelente, porque el rendimiento del Camerunés cuando no ha estado lesionado ha sido muy bueno y ha habido eh, temporadas en las que ha sido clave, jugando a un nivel altísimo, y seguramente siendo. Uno de los centrales más infravalorados del mundo, desde mi punto de vista, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Creador de la Matipiña, para mí, para mí de lo absoluto. Sí que es verdad que fíjate que creo que siempre se le ha tenido por, por un tronco y, y en realidad ves las cifras y, y es increíble lo consistente que, que ha sido cuando el físico lo ha respetado.
2: Sí, yo no, no, no puedo añadir mucho más. Eh, yo creo que ha sido un buen jugador, sí que es verdad que se le podría haber, se le ha pedido siempre un poco más, pero... Evidentemente, después con la llegada de Conate hay un salto de nivel, pero yo creo que muy cumplidor, incluso en ciertos momentos con picos muy altos.
1: ¿Tacumi menos por 7,25 millones?
0: El niño de mis ojos, eh, buen fichaje, ¿no? El, el, el hombre de las copas en, en el 22. Yo lo que lo que dije el otro día, por el precio por el que llega y además llegando en enero aquel año, no me parece mala inversión me queda la espina de que creo que podríamos incluso haber sacado más de él a nivel deportivo y económico.
1: Y a partir de aquí empieza ya los, los fichajes de verdad. Son siete los que quedan por comentar. Los voy a decir todos del tirón y luego yo creo que podemos, podemos hablar un poquito de ellos. Jorginho Vijnaldum, Alison Becker, Fabinho, Andrew Robertson, Sadio Mane, Mohamed Salah y Virgil van Dijk. Son siete nombres que son claves en la era club, que no podemos entender todo el éxito que se ha vivido estos años sin mencionarlos, entonces yo creo que sería una muy buena noticia que una persona que ha sido la encargada o la responsable de traer a todos estos nombres encima por unos precios muy muy aceptables, Mignaldo, 25 millones, Alison, 67 millones, Fabinho, 39, Robertson, 10, Sadio Mane, 34, Mohamed Salah, 37 y Oriel Bandai, 75, pues sea el encargado de, de seguir construyendo al nuevo Liverpool. Además, un nuevo Liverpool que, desde mi punto de vista, no sé si estáis de acuerdo, Está en un momento mucho mejor al que había cuando, cuando llegó Michael Edwards por primera vez, porque el Liverpool de ahora ya tiene un grupo de jóvenes muy interesante sobre el que construir. Está Curtis Jones, está Harvey Elliott, está Gakpo, está Luis Díaz, está Darwin Núñez, está Alexander Arnold, está Conate, está McAllister, está Soboslay, Tienes veteranos como Van Dyke, como Robertson, como Allison. Habrá que ver qué pasa. Pero dos o tres años más van a dar. Entonces, yo creo que genera este Michael Edwards, que con tres cuatro o 5 piezas más puede hacer una plantilla de las mejores que ha tenido Liverpool en su historia, es una gran noticia.
0: Sí, sí, vamos, yo creo que hablamos de... Mira, no fue Jose Mourinho ¿no? el que habló una vez de, de los legados y, y yo creo que, que lo que dejó Michael Edwards, o sea, lo que, lo que se encontró Michael Edwards en... El, cuando llegó a, a Anfield lo que dejó y lo que puede reencontrarse ahora yo creo que es una, es una base o sea, si entrenador no querría venir en realidad o sea, es que por primera vez eh, porque en 2015 cuando viene club, para mí fue un milagro que Klopp viniera porque el, el Liverpool tenía nombre pero no tenía proyecto deportivo o sea eh, y ves el primer once de club y te preguntas cómo coño un tipo que venía de, de plantarle cara al, al Bayern Múnich en, en, en Bundesliga y de, de aspirar a Champions, ¿cómo aceptó venir a, 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 a nuestro proyecto cuando sabía perfectamente que, que, que iba a ser un, un paso atrás en cuanto a, a la espera? Y entonces yo creo que el legado que nos dejan, ya no solo los nombres que has dicho, que, que son jugadores asentados en, la primera, en el primer equipo, sino incluso también el trabajo que se ha hecho en la cantera, eh, nombres como Baistetik, como como con él... No sé, yo creo que el futuro, el futuro es prometedor.
2: Y bueno, yo quería aprovechar también para decir una cosa eh, ya respecto a los últimos nombres que ha dicho eh, Alex. Yo creo que es muy importante ver que también el, el hecho de que lo quieran traer... Hay un hay un punto que, que, que yo creo que es clave, que es el hecho de que él quiera tomar todas las decisiones de, deportivas. Esto... Esto evidentemente es algo personal y es una cosa que, que creo yo. Y es que él pueda hacer ciertos retoques para, para que él acomode de cara a los fichajes. Quiero decir, eh, no sé si esto ocurriría o no ocurriría, pero me da la sensación de que como que igual no nos hemos atrevido a ir por a por Bellingham por X y esto hay que desbloquear tal para poder hacerlo. Y creo que él lo que quiere es hacer algo así. Hablo de Bellingham como podría hablar de cualquier otro jugador. Es decir, igual hay unas normas que se respetan, pues como el Liverpool hace una cosa que es muy similar a el Madrid, que es que tiene el rango de, de salarios. ¿Quién sabe si ahora llega él y dice, pues oye, mira, pues igual para, para proteger a Salah, o incluso más ahora a estas alturas, a Tren Alexander-Arnold, habrá que hacer un esfuerzo que yo creo que por Tren precisamente no, porque Tren es del Liverpool y morirá siendo del Liverpool y, y dudo mucho que se vaya a un equipo, pues si se va a ir a un equipo se irá al Madrid o al Barça, pero, pero yo creo que, que lo que busca es un poco esto, controlar estas cosas y, y ofrecerle a un entrenador eh, un proyecto deportivo en el que está la persona que ha construido todo lo que habéis dicho vosotros, es clave también te digo, estamos dando por hecho que va a venir pero yo a día de hoy, la sensación que tengo y con las noticias que han salido es que lo van a tirar todo por él. Y si él ha de ser quien lo reconstruya y él ha pedido X cosas, se las van a dar segurísimo. Entonces, yo creo que además, más cómodo que con él, no habrá nadie.
1: Nada sobre lo que decías tú de que todavía no seguro que venga. A mí hay una cosa que me da tranquilidad y es que no sé si os acordáis que hace no mucho, creo que hace no, no era más de un par de meses el nombre de Michael Edwards sonó muy fuerte para Manchester sí. United. No sé si os acordáis. Y ahora sí, sí. lo bueno, es que, según se comenta, o, bueno, no sé si es oficial o lo va a ser en, los, en las próximas semanas, el Manchester United ya ha buscado una persona nueva para el, para el puesto que le, le ofrecía Mike sí, Edwards, es que verdad. va a ser la Gashburg, el, el encargado de esta última reconstrucción del, del Newcastle bajo, bajo el mandato del, del consorcio saudí. Entonces yo creo que es importante que esa, que esa puerta no esté abierta, porque siendo sinceros a pesar de que somos del Liverpool, yo creo que estamos de acuerdo en el que si hay otro equipo de Inglaterra que te gustaría reconstruir es el Manchester United porque es un equipo histórico y además a lo mejor a nivel económico te puede ofrecer más que el Liverpool a la hora de hacer un, un gran fichaje o dos, entonces yo creo que, que ese puesto ya no esté disponible si Mike Edwards decide volver a trabajar en el mundo del fútbol pues que la única ventana que esté abierta ahora mismo sea la del Liverpool pues es una gran ventaja para nosotros.
0: Bueno, y además, o sea, sí que, estoy, sí que estoy cayendo y lo reconozco en el darlo por hecho, pero es también un poco en base a que precisamente también el nombre de Michael Edwards sonó para volver a Liverpool no hace demasiado y la respuesta fue un no rotundo. Y ahí es un, ahora es un no con condiciones, o sea, no, pero si me das esto, sí. Entonces yo creo claro, que pero, la posición se ha flexibilizado un poco y no, no estoy diciendo que vaya a venir, ¿eh? pero sí no. que me da la sensación de, de, de que igual ya estamos más cerca.
2: Claro, yo, o sea, lo que quiero decir que lo estamos dando por hechos porque al final no hay nada oficial. Pero yo os lo he dicho antes fuera de, de, del directo, y es que si, si Michael Edwards hubiese dicho que no, yo creo que la noticia sale cuando ya ha dicho que no. No sé si claro. me explico. sí 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 Y sí. sabemos cómo se mueve el Liverpool con estas cosas, que va rápido y más, que parece que ha salido, que, que el tema, que, que Fingway Sports Group lo quiere llevar rápido. Entonces yo creo que, sinceramente, le van a ofrecer todo lo que quiera y más. Y porque saben que es una persona que debe trabajar bien y está demostrado que trabaja bien y creo que, que el Liverpool también quiere mantener, o sea, FSG quiere mantener como este bloque porque le ha ido muy bien a través de los años, quién sabe yo he llegado a pensar de mírate que estos quieren traer a este pibe para que convenza otra vez a Klopp, evidentemente eso no va a pasar pero yo creo que te asegura que si tienes que negociar con un Leverkusen de cara a Xavi Alonso las cosas son de otra manera porque él sabe cómo funciona todo esto entonces yo creo que está moviéndose rápido para cerrar las cosas rápido, que por cierto aprovecho para deciros que ha salido otra noticia de Romano diciendo que el Liverpool va a moverse rápido y quiere cerrarlo todo en marzo. Todo es todo.
0: Pues es que es normal y, y, y lástima es que no nos entraremos en tiempo y hora porque el Leverkusen seguirá en Europa League y yo creo que mientras los dos equipos sigan la misma competición sí. no será público absolutamente nada. Pero, pero vamos, que yo, yo, yo la verdad, una cosa que siempre elogiaré a, a FSG es que cuando ha habido que actuar rápidamente yo creo que se ha hecho eh, obviamente hay fichajes que no se han conseguido y también una cosa de Michael Edwards también se habla de los fichajes que, que, no, que no hizo porque todos recordaremos lo que supuso para Liverpool Twitter la no llegada de Nabil Fekir uh -huh. y sinceramente yo creo que el tiempo ha dado la razón a que no viniera
2: uff, no sé yo ahí ¿eh? No, pero lo único, pues... Yo lo único que sé es que creo que de toda, si, de, si de alguien nos problema el tema de las no llegadas, es de... O sea, el de la llegada de Fekir fue suya, porque creo que pasa reconocimiento médico y todo, y es por un tema de reconocimiento médico que no, que no acaba firmando.
1: Sí, pero bueno, yo estoy de acuerdo con Diego. Al final, Fekir es un gran jugador, pero ha sido un gran jugador a nivel Betis, con todos mis respetos a la afición del Betis y al club. Es un club muy grande en España, pero no es un club del nivel Liverpool. El Liverpool... Cuando, cuando, cuando está Michael Edwards bajo su mando, es un club que opta a todos los títulos. El Betis es un jugador... O sea, perdón, es un club que, de, de Europa League y ha sido un jugador importante en ese contexto. Pero yo creo que el Liverpool al final ha encontrado al eh, puesto en el que buscaba eh, ocupar a Nabil Fekir soluciones mucho mejores. Entonces yo... no. ¿no? Sí,
0: no, que, que entiendo la observación de, de Xavi, pero también recuerdo que cuando se detecta un problema físico en el, en el reconocimiento médico, lo que se hace es pedir al Lyon, a Aulas, que rebaje el precio. Y es cuando Aulas se ¿verdad? niega, ¿verdad? que el Liverpool dice, pues por este precio no vamos a comprar a Fekir. Entonces, a eso me refiero a que se dijo no, porque igual igual haces como el Chelsea con Nkunku, tiras para adelante y, y, y luego te pasa, o sea que, repito, eh, he puesto un Kunku, por poner un ejemplo de que no sé qué pasa con Kunku, es un misterio, yo creo que ni sé si lo saben pero ya llego lesionado ¿sabes? entonces te quiero decir que que me gusta un poco ese a mí lo de Fekir yeah. con el tiempo lo he visto como como una acción de hostia qué difícil es tomar esa decisión de decir por mucho que el jugador no se encaje que sea muy bueno o que tenga mucho potencial hay que decir que no porque por este aprecio no podemos a eso me refería, ¿eh? obviamente sí que recuerdo el tema del reconocimiento médico recordemos que es un jugador con el que estaban hechas ya las fotos y la presentación que, sí. que se ha ido filtrando y, y a eso me refería, ¿eh? pero creo que la observación de Xavi sobre, sobre el estado físico era, era totalmente totalmente oportuna también chicos, no sé qué opináis el verano pasado muchas de las noticias relacionadas con el universo Liverpool vinieron precisamente de, de Fabricio Romano y muchas venían un poco no diría intoxicadas pero sí daban la sensación de que estaban un poco como dicen en inglés biased para, para un lado a mí me da mucha confianza que en estos temas de, tanto de entrenador como de como de fichajes se estén mojando periodistas que son bastante fiables para, para la onda Liverpool como pueden ser eh, Paul Joyce por ejemplo que si no me corrígeme sabes si no me equivoco pero Joyce es el que ha hablado de lo de Edwards también
2: sí sí bueno de hecho eh con lo que dices es verdad, al final tío, a mí me sorprende que así haya sido yo y soy mismo que haya dicho no, no, el, el número uno es Xavi Alonso, que de una manera u otra es evidente. Pero hasta que no te salta un, un periodista como él es raro. O sea, no te lo terminas de creer. Y sí que es sí, verdad sí. Que, que bueno, que parece que pasando cosas.
0: También otra, otro periodista fiable en la onda de Liverpool suele ser Melissa Reddy y ha salido hoy una cosa, no sé si la habéis visto también que Arabia Saudita quiere volver a, a por Salah en verano y también dice que Salah quiere competir sorpresa, ¿eh? sorpresa, última hora eh, Salah, la persona que te quiere ganar hasta el parchís y quiere seguir todavía al máximo nivel mientras le dé el físico
1: bueno, yo creo que es sí, interesante eh, lo, eso, porque visto que el año pasado Salah decidió renovar y visto cómo le ha ido a los jugadores que se han ido a Arabia Saudí, de hecho en el club tenemos algún ejemplo que ahora está en, en Holanda, no sé si sabéis de quién hablo. Pues puede ser que aunque en Arabia Saudí paguen muchísimo dinero, a lo mejor no es la liga más interesante por muchos otros motivos. Entonces yo creo que con Salah ese tema me da bastante tranquilidad. Creo que es una venta que si se hace en cierto momento por mucho dinero puede ser beneficiosa para el club. Pero que mientras Alá quiera continuar, mientras el Liverpool esté dispuesto a que siga, va a haber un acuerdo. Y es algo que realmente eh, no me preocupa. Creo que, lo que, pa que pase lo que pase siempre va a ser beneficioso para el club. Porque cuando se queda, si se queda, es porque todavía está en, en un estado para hacerlo. Y si se va, va a ser por mucho dinero y cuando las dos partes estén de acuerdo.
0: Y es que a mí lo comentó, lo comentó Sabi en su momento, a mí a día de hoy me da mucho más miedo que, que suene eh, un PSG u otro equipo que Arabia Saudita porque yo creo que Salah habiendo competido en tres finales de Champions League habiendo ganado solo una yo creo que tiene esa espina y creo que quiere seguir compitiendo en, en máximo nivel europeo yo creo que mientras el Liverpool se lo pueda ofrecer obviamente te va a pedir eh, él y su famoso agente en cada negociación te van a pedir eh, lo máximo que, que puedan sacar pero es que a una leyenda como Salah siempre que entró dentro de lo razonable por, por su estatus, es que yo se lo daba. O sea, sinceramente se lo daba. Hasta que, no sé, hasta que igual... Hombre, si, si con 37 años sigue metiendo ya igual 5 goles por temporada, te sigue pidiendo tal, pues ahí igual ya sí que hay que decir te queremos mucho Mo, pero, pero no. Pero yo qué sé, todavía... Yo creo que sí que le quedan, le quedan fútbol en las piernas para mínimo dos temporadas más a, a, al alto rendimiento... Y ha demostrado, ha demostrado que es una persona que se cuida, es una persona que tiene hambre y jugadores como él siempre mi equipo.
2: Sí, bueno, yo os voy a dar una opinión que igual es un poco distinta a la vuestra, aunque creo que la vuestra quizás es más inteligente que la mía, pero yo creo que él se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera. Quiero decir, yo, si yo, yo soy el, el director técnico del Liverpool y me dice que yo creo que es lo que va a pasar, porque creo que también tenemos la tendencia todo el mundo a pensar que al ser un jugador tan grande es difícil que no tenga novias durante todo el año para que te quiera ir. Y también pienso que él es lo suficientemente inteligente, incluso su agente, de saber que pues, yo no quiero demeritar a, a, la, a la Liga de Arabia Saudí, pero a día de hoy no compites, o sea, no, no puedes competirle a la Champions. Estás en la mejor liga del mundo. Y yo creo que... A lo que os estaba diciendo un poco, este, esta grandeza que tiene Salah nos hace pensar que en cualquier momento se va. Eh, yo creo que a, a, a día de hoy ya no, no piensas en un Madrid o en un Barça, pero sí que puedes pensar en un Paris Saint-Germain. Pero mi sensación, y como realmente creo que no le vemos ni le ve la, la prensa, eh, bueno, no sé si lo habéis visto, que ayer salió lo de McAllister cuando se enteró que Klopp se iba, que Salah dijo como que tenía que ser una despedida muy especial en el momento en cual, cuando se enteraron que, que tenían que hacerlo lo mejor posible, yo creo que es una persona que se va a retirar en el Liverpool, me da esa sensación y si no se irá muy mayor o a Egipto o ya a Arabia pero se va a ir cuando ya no pueda competir es un animal competitivo y es lo que has dicho tú un poco Diego, no creo que se marche, no creo que te vayas a París uh, tiene que ser también una locura
0: Hombre, si se tiene que ir a algún sitio que se venga a París a, a darme los buenos días y igual así consigo un, un motivo para ir al, al, al Parque eh, al parque de los Príncipes en algún momento de, de mi vida, pero vamos que totalmente de acuerdo contigo, yo creo ojalá, eh, ojalá el bueno de Mo se retire, se retire en Anfield porque eh, además también eh, hay una cosa que me gusta mucho de, de Salah y es que es consciente no solo de los récords a nivel internacional de goles o a nivel eh, inglés, sino también es consciente de los propios récords a batir en el club porque alguna vez ha dicho eh, esto ya no sé cuántos goles de, de Gerard o de Fowler y, y creo que eh, le conocemos todos. Mientras le queda alguno a tiro, va a querer ir a por él. Va a querer ir a por él y, y su nombre va a estar escrito en, en letras de oro en la historia de este club. Y lo pensaba, lo pensaba el otro día, chicos, por ir cerrando un poco el tema este de, de, de Salah y, y el entrenador. Yo no sé vosotros, pero eh, ayer me entró una, un ataque de nostalgia muy, muy gordo pensando en que algún día yo espero tener hijos y espero que la vida me sonría y que me salgan del Liverpool y no del Real Madrid sinceramente y, y es que no sé, o sea, poder contar a, a, a bueno, aunque no sean mis hijos aunque sean a mis hermanos pequeños o a alguien poder contar que a mí un alemán de la mano de un egipcio me cambiaron la vida, es que me han cambiado la vida, es que, o sea el fútbol es la cosa menos importante de las cosas eh, más... O sea, la más parte de las menos importantes. Pero es que yo humildemente pienso que sin Jürgen Klopp no habría habido Scousers, sin Mohamed Salah no habría habido Scousers y posiblemente sí. había acabado desenganchado el fútbol hace muchos años. O sea, si me como, si me como otro Andy Carroll 2020... Eh, no o ¿Sabes? Eh, y no sé, sí. me entró muchísima nostalgia de, de pensar que, que uno de ellos se va y que en un día se, se irá al otro. Y a la vez, felicidad de de saber que cuando algún, algún viejete me hable de, de Fowler y, y Douglas y tal, poder decirle, pues mira, yo, yo, viví, yo viví la edad club.
1: Claro. Sí, pero yo creo que además lo bonito de eso es, y, de, y del Liverpool que tenemos en la actualidad es que obviamente, como dices tú, va a dar mucha pena que se vaya Salah, porque Salah ha sido una persona, aunque no la conozcamos personalmente, pues ha estado con nosotros todos los domingos durante seis, siete años, ¿no? Yo creo que también es bonito pensar que ahora estamos en un Liverpool y aunque se vaya Salah, pues a lo mejor dentro de seis o siete años podremos contar la historia de Darwin Núñez o cuando se fue Henderson. Pues a lo mejor podemos contar la historia de McAllister o live y vamos a contar también la historia de Alexander-Arnold. Yo creo que eso es lo bonito de ser el Liverpool ahora mismo, ¿no? que existe un proyecto a futuro y que existen motivos para seguir apoyando al equipo, para seguir sintiéndose muy orgulloso y muy esperanzado a pesar de que las grandes, los grandes artífices de los últimos años se están yendo, porque se ha ido Guinaldo, se ha ido Firmino se ha ido Henderson, se ha ido Milner se ha ido mucha gente pero es que hace dos días acabamos de celebrar un título, y a lo mejor dentro de dos meses podemos estar celebrando dos más y yo creo que eso es lo bonito de, del Liverpool que estamos viviendo en la actualidad
0: Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
1: La, verdad que,
2: la verdad que da pena siempre pensar en los finales ¿no? pero qué mejor que pensar en los comienzos que pueden venir y quedarnos tranquilos de que podríamos haber tenido otro entrenador que estuviese un poco menos... O sabes que yo creo que habla muy bien del Liverpool el hecho de que un tío como Klopp diga, os aviso ahora para que lo dejéis todo preparado para cuando me vaya y esté todo bien. Y es lo que decía también Alex hace un rato, que tía, el equipo está mucho mejor de lo que esperábamos y trabajar a partir de aquí para el siguiente va a ser mucho más cómodo entonces sí, hemos vivido la era Klopp y, y la vamos a echar de menos, quién sabe si, si algún día vuelve a ser entrenador del Liverpool dentro de muchos años creo yo, si, si tiene que pasar pero empieza otra era y aún no se ha acabado, vamos a disfrutar de estas de lo que nos queda de esta, que aún pueden quedar muchas cosas buenas y, y veremos qué pasa, porque el mes que viene va a ser clave para, para saber qué es lo siguiente
0: otra cosa que, que puede pasar y que no podría alegrarme más es que también hemos conocido eh, que Pep Linders, que recordemos eh, quiso, quiso marcharse del Liverpool a la vez que, que Klopp parece que podría acabar en el, en el Ajax de, de Amsterdam, un equipo histórico de, de la historia del fútbol europeo que está en un muy mal, muy mal momento y yo sinceramente, ojalá, ojalá ocurra y ojalá le vaya bien porque, porque Linders es, eh, es también una persona a la que yo creo que le hemos cogido muchísimo cariño y joder, que su nombre suene para el banquillo del de Ajax, a mí sinceramente me, me pone cachondo ¿eh? lo, que puede hacer, lo que puede hacer Linders en Amsterdam.
1: Sí, sí. Y, y no hay que olvidar que además Linders eh, hace no mucho fue bastante criticado porque se hablaba de que tenía demasiado protagonismo para ser un segundo entrenador. Sobre todo se criticó mucho cuando publicó el libro en el que habla sobre la remontada contra el Barça, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Igual que Klopp ha sido una pieza importante, quizá la más importante, no se podría entender a Klopp sin sus asistentes. Yo creo que todos ellos, Pep Linders, eh, Peter Kravitz, todos ellos han sido parte muy, muy importante de, de este éxito. Y Como dices tú, pues enterarse de que ahora le salgan oportunidades encima en clubs importantes, pues es un, es un orgullo y es, un, es una muestra de que las cosas se han, eh, se han estado haciendo bien. Uh -huh.
0: Seríamos un poquito todos del Ajax, ¿verdad? Si se da ese movimiento.
2: y Siempre lo hemos oído un poco.
0: Gendo y, y Pep, de Reunion, en Ámsterdam, en eh, cantando Everything's Gonna Be Alright. Eh, otro momento Ted Lasso para la historia reciente de, de este, nuestro Liverpool. No sé si hay alguna noticia más que queramos comentar. Somos conscientes de que estáis escuchando este podcast eh, horas después de un partido de de FA Cup, lo sentimos muchachos, eh, estamos grabando esto horas antes de ese partido y no, no existe la máquina del tiempo, no sabemos qué va a ocurrir así que preveemos eh, que vamos a sacar un equipo lleno de juveniles por cierto, datito datito eh, que se me escapó comentarlo antes eh, Alex Osabi ¿sabríais decirme cuántos jugadores en común hay entre el 11 de muchachos que perdió 5-0 contra el Aston Villa en Carabao Cup el año 2020 y los jugadores que disputaron la final de la Carabao Cup este... tío,
1: pero no, ¿no? Uno, uno seguro es Harvey Elliott porque yo creo que Harvey Elliott oh, oh, claro. sí que estuvo en aquel partido y...
0: Harvey Elliott fue titular, correcto y hay otro jugador que estuvo sobre el terreno de la Carabao Cup este domingo que también fue titular en aquel partido contra Aston Villa Pero
1: Déjame, déjame darle una es,
0: vuelta, es, es, ¿no? es, es, Si lo piensas es muy fácil ¿Elejar? Sí, correcto.
2: Oh, sí, sí.
0: Correcto. Y, y es que lo, lo busqué y no puede, no pude dejar, o sea, no puedes dejar de sonreír de, de, de eso, de pensar que tuvieron que dar la cara porque la, la no sé quién organiza la, la Copa de la Liga. Pero bueno, aquel aquel simpático gesto de no movernos el partido siendo conscientes de que nuestro primer equipo estaba en no sé si era Arabia Saudita, donde se celebraba aquel aquel mundial de clubes. Y que tuvimos que salir con los muchachos y ver que dos de ellos, años después, eh, no es que se han redimido, porque tampoco creo que haya que, que, que hacer redención por aquel partido, pero no sé, que hayan sido partícipes de, de ese mismo título, a mí no sé. A ver la estadística ayer, la verdad es que sonreí bastante. Uy, bueno, estoy revisando
1: el bueno. 11 de ese día y, y tela lo que había.
0: Sí, está, estaba Seb Van de Berg. Eh, es que lo he mirado yo también ayer, eh, hay muchos jugadores de estos que sonaban como para futuras joyas que al final se han, se han acabado yendo eh, ¿puedes decir el once, porfa?
1: Sí, mira, Elezer, todavía plantilla del Liverpool lateral derecho, lateral derecho, perdón y Jana Hoever, eh, ahora mismo en sí. el Championship central es Emma de Berg, todavía en propiedad del Liverpool, pero cedido en Mainz el otro central, Morgan Boys actualmente en segunda división escocesa en el Inverness lateral derecho, perdón, lateral izquierdo, Tony Galacher, primera escocesa en el St Johnston, medio campo para Harvey Kane, y actualmente en League One en el Barnsley, eh, Pedro Chiribela... En eh, el
0: Nantes, capitán ahora mismo, ¿no?
1: Sí, en el Nantes, en primera división francesa, eh, Isaac Chris Davis en el Eupen de la Liga Belga, arriba, Harvey Elliott, no hace falta decir nada sobre él, eh, Thomas Hill, todavía la en la dinámica del Liverpool, pero en la plantilla del Sub-21, Longstaff, actualmente también en segunda división escocesa en el Inverness, y en el banquillo, en, eh, Ben Winterbottom, en el segundo equipo del Brentford, Leighton, en League 2 en el Swindon Town, James Norris, en, en, en League en el Tramie Rovers, Elijah Dixon-Bonner en Championship en el Chris Paul Rangers, Ted Clarkson, en el Aberdeen de primera división escocesa, Dayton Stewart en el Preston Norden de Championship y Jack Byrne en el Green Knock Morton de también segunda escocesa. Championship Terrible. O sea, oh, es, un, es un equipo que ninguno está a, gran nivel, o sea, perdón, a un nivel de primera división de una liga potente, salvo Kelleher, Harvey Elliott y Chirivela. Bueno, y Battenberg también. Sí, sí.
0: Eh, no sé, por, por ir acabando chicos y, y tras este, este inciso, he visto circular estos días en Twitter el, una imagen que igual nos puede dar para completar estos últimos 10 minutos de programa, la de tiempo en el club eh, bajito y una barra super alta de, de impacto en el club, no sé si tenéis algún jugador de, reciente que creéis que ha tenido, o sea que muy poco tiempo ha tenido mucho impacto, eh, igual os pía contra pie. Si queréis, empiezo con, lo, con los míos para daros una idea un poco de lo que busco.
2: Vale, yo tengo uno.
0: Yo, yo, yo lo pensé, ¿eh? lo pensé mucho y diría eh, que por tiempo, eh, algún inciso, tiempo en el primer equipo eh, para mí se, sería seguramente Rhys Williams empatado con, con Nathaniel Phillips, porque creo que los meses de 2021 que tuvieron en que, que encargarse a la defensa central. Tuvieron muchísimo impacto porque básicamente eh, nos, nos dieron la clasificación a Champions el, el año siguiente, que es en el que se llega a la final. Entonces, para mí, no han tenido muchas más oportunidades en el primer equipo. De hecho, creo que Ruiz Williams concretamente no ha vuelto a jugar. Nazaniel Phillips sí que ha tenido más minutos, pero no, no, no ha conseguido asentarse obviamente cuando, cuando han vuelto los los titulares, pero yo creo que son dos jugadores que además recordemos que ni siquiera se contaba con ellos, porque el Liverpool ese año, cuando seleccionan Mandaiki y Gómez, ficha a Osan Kavak y a. ¿Cómo se llamaba este? Del North Preston, que no llegó ni a jugar. Ben Davis. Ben Davis. Ben Davis. Se fichan a esos dos jugadores para que hagan esa función y al final acabamos tirando de, de Rhys Williams y el Phillips. Y no sé, para mí serían esos dos. No sé si tenéis alguno, a por ejemplo, tú, Sabi, tienes uno.
2: Pero estamos hablando de jugadores que ya no juegan.
0: No, 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 que están, o que están jugando. Si tienes pero alguno yo, que ya yo, un poco de tiempo ya tiene un impacto brutal, puedes decirlo también.
2: Hombre, yo creo que, que hay uno que es muy evidente. No sé si lo iba a decir Alex, que quizás se lo estoy quizando, pero Conor Bradley. Eh, uf. ¿No? ¿O me estoy o sea, te que
0: Yo creo que ibas a decir otro de la primera plantilla, ¿eh?
2: ¿De la primera plantilla? Yo creo que ibas de... a decir otro. Oh, sí, sí, bueno, Jarrell pero... Kwanzaa también, claro. O incluso otro. Aunque este
1: ya no esté jugando, claro. los dos meses, que fue el, el impacto que pudo tener el año pasado antes de la lesión, fue durante mucho tramo, desde mi punto de vista, el mejor jugador del, del Liverpool. Incluso en aquella eliminatoria contra el Madrid en Champions, yo creo que fue de lo más destacado. Y aunque no lo hemos podido ver desde aquellas, seguimos siendo muy optimistas sobre su futuro. Sí,
0: Bysetic no lo hemos comentado cuando hemos dado un poco el, el repaso de, de bajas, pero también ha comentado Klopp que ya está entrenando y que solo le falta la luz verde médica, ¿no?
2: Él ya está bien, está recuperado, sin dolor, y está entrenando con normalidad, lo que pasa o sea, con normalidad sin contacto, evidentemente. Lo que pasa es que le falta el ok de los médicos. Yo creo que es más un tema de asegurar y que salga bien y que no tenga que comerse otra temporada larga que... Que esto No creo que le quede más, mucho más de dos semanas o un mes.
0: Pues, pues, eh, pues eh, tengo muchas ganas de verle, eh. tengo muchísimas ganas de verle. También ha dicho club que ya está eh, pain, pain free, o sea que ya no sufre dolores de su lesión. Así que eso es muy buena noticia. Yo creí que ibais a decir a uno
2: de los dos, Wataru Endo. Pero yo pensaba que hablabas del club. O sea, yo había pensado en Wataru Endo, pero entendía jugadores que venían de, de la cantera.
0: Ah, no, no. Pues mala Algo mía. Mala. O sea, me refería en general. Así que es verdad que los dos ejemplos que he puesto yo igual claro. inducían un poco a eso, pero no, no. Me refería más bien a... a o sea, a gente que lleva muy poco tiempo en, en el Liverpool. Luego yo he tirado, obviamente, he puesto el matiz de que hay el primer equipo porque Nathan Phillips y Rhys Williams tampoco tuvieron tanto... O sea, llevaban mucho tiempo en el Liverpool, solo que no a primer nivel, ¿sabes? Por eso, por eso puse el sí, matiz. Pero,
2: pero aún así te voy a decir una cosa. Evidentemente lo de, lo de Endo es increíble, pero aún así me parece más increíble lo de Conor Bradley. ¿eh? Porque desde el minuto uno es muy bueno. Sí. Entonces, bueno, es que él
0: y, él y Kwanza, eh, claro tú les ves jugar y crees que es su tercera temporada en el máximo nivel. ¿eh?
2: Y que son jugadores que yo creo que los tres coincidimos en que en algún momento de su carrera van a ser titulares indiscutibles en el Liverpool.
0: Pues seguramente. De hecho, Kwanzaa ya, ya le dijo a Joel Matip, lo siento por ti Joel, pero... Voy a aprovechar claro. para hacerme con tu sitio, ¿no?
2: Claro. Y yo creo que Kwanza es el relevo natural de Van Dijk. No sé si igual me estoy columpiando un poco aquí, pero es por lo que vemos, por lo que veo yo en el campo, el liderazgo y la calma, la templanza que tiene es muy de Van Dijk.
0: Podría ser, podría ser. Eh, espigado también, una, una calma. De, de, es que es verdad que es un central de estos que le, les corre horchata orcha, chata por las venas, ¿no? Cuando le sale bien te, te alegras muchísimo, pero cuando le sale mal te, te, te molesta. En plan de. Ah. Pero bueno, habrá que ver, habrá ver que la predicción. No sé si queréis comentar algo más, chicos.
1: No, yo creo que ya está todo bastante repasado. Y, y nada, a ver qué pasa hoy en la final de la Cup
0: Veremos, recordemos contra el Southampton contra los Saints veremos qué, qué pasa, también habrá sorteo ah, mira, Juan, no lo hemos comentado claro,
2: recordar, eso te iba a decir, hay que recordar que se viene Esparta de Praga se viene Esparta de Praga, la
0: verdad para lo que podía haber sido ese sorteo y para Oda, otros emparejamientos que hubo ni tan mal, diremos ni tan mal eh, me parece que hay partidos mucho más complejos, la verdad y al, al Bayern Leverkusen, que es el otro coco, le ha tocado el poderoso Karabaj. Así que, equipo de Azerbaiyán, ¿puede ser el Karabaj? Un equipo de sí. Azerbaiyu. Así que habrá que ver un poco. Lo que no sé, y no he conseguido verlo estos días, es si hay posibilidades de cruzarnos con ellos antes de la final. O si. Porque no, 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 la verdad es que los sorteos de la UEFA no me entero muy bien nunca. Hay de, otro
2: sorteo hay otro cuarto. sorteo todavía, ¿verdad? Se sí, hace como, okay. como sorteo Champions en cuartos se dan los caminos ya.
0: Cierto, cierto, cierto. Es verdad que, que en el año 2022, por ejemplo, desde cuartos supimos ya que nos podía tocar Bayern Vía o alguno de esos en la final.
2: Que si, queréis, si queréis, os digo los emparejamientos de la Sí, Europa porque
0: hiciste, hiciste un directo, un directo guapísimo, eh, en okay. el que pusiste
2: apodos a absolutamente todos los clubes y sí, pues ahora que lo digo no encuentro los emparejamientos aquí están ahora mismo os lo digo pues para empezar tenemos si no me equivoco bueno, pues nada no, no quiere funcionar la página Sparta de Praga-Liverpool bueno, gallo ahí Olympique de Marcil Villarreal Roma-Brighton-Jobalbion este va a ser buen emparejamiento creo Benfica-Rangers que también pinta bien el Friburgo contra el West Ham United, Sporting Club de Portugal Atalanta, que este también va a ser un partido interesante, Asociación Calcio Milane, Flavia de Praga y Karabakh Leverkusen. Y a partir de aquí, pues eh, lo que pase, se verá en cuartos quién va contra quién. Pero se puede quedar muy compacta ¿eh? los cuartos de final con equipos de bastante alto nivel, la verdad
0: veremos, veremos lo, que, lo que ocurre recordemos, ida 7 de marzo en Praga, vuelta 14 de marzo en Anfield muchachos no sé si queréis comentar algo más eh, la verdad, seguimos todavía un poco de resaca emocional yo, yo ya se me ha bajado un poquito la euforia igual eh, después de lo que pasa en el FA Cup volverá a aumentar o no, recordemos que este fin de semana en Premier League visitamos City Ground contra un Nottingham Forest que la verdad, no está demasiado bien no está demasiado bien, así que yo creo que aspirar a la victoria es lo mínimo, pero también veremos cuántos de los jugadores que nos faltan hacen el, el viaje y sobre todo también dependerá un poco de, de cuántos de ellos eh, cojan minutos hoy o, o no. No sé, eh, Xavi, City Ground, confianza.
2: Bueno, y más que confianza, obligación. Yo creo que hay que ganar porque, bueno, Tú venías con resaca emocional, yo también, Alex seguramente también, encima doble. Pero yo he visto esta mañana que el día 10 de, de marzo te, viene, viene la, la más fea a bailar con nosotros, que es el City. Así que hay que ganar obligatoriamente. Eh, no sé qué va a pasar, evidentemente, que pase lo que tenga que pasar. Yo no voy a matar a nadie por ganar o perder, y, y a estas alturas ya menos. Pero creo que hay que ganar, y no entendería otra cosa que no fuera a ganar.
0: Misma sensación, sobre todo, eh, el Forest no nos da tanto miedo como, como el año pasado, ¿no, no Alex?
1: Bueno, el Forest es un equipo que se nos ha dado bastante mal siempre. Nos ha puesto las cosas bastante bastante difíciles. Pero como dice Xavi, es obligación eh, ganar, sobre todo, porque el día siguiente hay un derby de Manchester, Manchester City, Manchester United en el Etihad, mm -hmm. y que ganando pues lo obligas al Manchester City a ganar también. Entonces, tenemos la ventaja de jugar antes y de poder meterles esa presión. Vamos a estar muy pendientes de ese partido, porque podría ser un golpe duro para los citizens dejarse puntos en, en ese partido.
0: Habrá que ver si, si Eric Tenag nos hace un, un favor o, o no. Y una última, una última nota que mencionar. Después de este fin de semana eh, ambos equipos tenemos compromisos europeos, como ya hemos dicho, el Liverpool eh, en Praga el día 7 y el City Reciba el Copenhague el día 6, así que el City llegará con un día más de descanso a Anfield. Que en cualquier otra circunstancia me habría dado igual, pero teniendo tantos problemas físicos, la verdad es que ese día menos de descanso yo creo que sí que nos va a picar un poquito. Pero bueno, haremos una previa de cara a ese partido contra el City en el que no valdrán las excusas del de descanso o no descanso, porque es otro partido en el que estás obligado a ganar. Bueno, y, y hasta
2: entonces, sí. No, que evidentemente nos estamos hablando mucho del City, pero no olvidarse del Arsenal, que viene también sí, sí, muy sí, fuerte, sí. la verdad.
0: Yo, yo con un poco de perspectiva, me alegro de haber jugado ya los dos partidos de, de Premier League contra el Arsenal, porque otro partido que para mí va a decidir lo que ocurra en esta Premier League va a ser el del 31 de marzo Manchester City-Arsenal que yo creo que también, independientemente de lo que haga Liverpool por su lado, yo creo que ese partido también puede tener muchísimo impacto en, en, o sea, en, en quién acabe mm. levantando la copa en el mes de mayo. Xavi y Alex, ha sido como siempre un placer. Alex, te deseo que pases una muy buena semana. No sé qué objetivos, no sé si a nivel fútbol, se si os queda un, otra competición o si ya habéis terminado la, la temporada.
1: Bueno, nos queda todavía la Copa y acabar la, acabar la Liga, ¿no? pero bueno, el objetivo principal ya está hecho, que era el ascenso. Ahora intentar competir en la Copa, pero, pero bueno, ya con mucha menos presión y y aprovecharemos también para que juegue la gente menos habitual.
0: Muy bien, así a, a, a dos rotaciones a los chavales. Y tú, Xavi, pues te deseo también una muy buena semana y nos seguiremos leyendo con las victorias porque desde que pones ese tuit nos está yendo bien. ¿eh?
2: Bueno, eh, se me ha olvidado decirlo antes. Mañana que escucharán, mañana que es hoy, para el que nos esté escuchando, eh, yo espero que nos estemos leyendo ahora mismo con la putísima victoria. Y no espero nada menos que ello. Eh, bueno, lo mismo os digo a los dos, tened una buena semana. Yo no tengo tantos compromisos deportivos, pero sí. mi único compromiso deportivo es que este fin de semana, el sábado, vuelve la Fórmula 1. Así que nada, desearos a los dos también una, una buena semana. Gracias por traerme otro día más y nos leemos con la putísima victoria hoy y el domingo también. Fete. El sábado, pero el domingo nos leeremos con la victoria.
0: Y igual también con una victoria del, del principito Charles Leclerc, que sabemos que, que es tu ojito derecho en, en la Fórmula 1. Increíble. Yo la verdad estaré en el GP de ese... Es en Bahrein, ¿verdad? El primero. Sí. GP de Bahrein, eh, seguramente me estoy cagando en todo porque... Eh, la Fórmula 1, por muy poquito que sea, a los que nos dedicamos en forma de deporte al final solo nos trae otro dolor de cabeza más. Y cuando se suma la MotoGP en dos semanas, ni te quiero contar. Así que bueno, que ponga rápido la marcha Verstappen, que cuanto antes decía el título, antes lo agradecemos a los periodistas deportivos del mundo. Esto ha sido todo por hoy, eh, es Causas del Mundo. Disfrutad mucho, que nadie os quite la sensación de, de celebrar la Mickey Mouse Cup, la, la FA Cup la Champions League, lo que sea incluso ganar al, al Nottingham Forest o ganar a Southampton si queréis celebrarlo como si hubierais ganado la Champions League, hacedlo que nadie os quite, os quite las ganas de, de, de vivir los triunfos como queráis un abrazo también a gente de Liverpool Argentina que he visto en, en Twitter que por celebrar una victoria gente de su país les ha pegado palos en fin, eh, que nadie os quite nunca las ganas de, de vivir el, el fútbol y el equipo que queráis como queráis, cuando queráis y, y eso, y sobre todo As much as you want. Esto ha sido todo. Nos leemos con la puta victoria.